0: Herzlich willkommen zur 20. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Wir sind zurück aus der Sommerpause, heute mit der SPD-Mobilitätsexpertin Yewan Ri und natürlich mit mir. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und stelle in meinem unabhängigen Podcast Frauen vor, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen viele Politikerinnen konfrontiert sind. Zudem beschäftigen wir uns in dem Podcast mit der Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran, und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Im Podcast begleite ich daher in regelmäßigen Gesprächen drei Politikerinnen, die genau das seit September 2021 als Bundestagsabgeordnete versuchen. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Glukowski merten von der FDP. Sie geben jeweils einmal im Monat einen Einblick in ihren politischen Alltag und in ihre Arbeit. Zurzeit dominiert diese Arbeit vor allem ein Thema, die Energiekrise und die steigenden Preise für Gas und Strom. Die SPD-Politikerin Jewan Rie versucht sowohl auf Bundes- als auch auf kommunalpolitischer Ebene Lösungen zu finden. Wie schwer ist es angesichts der fatalen Preisspirale zurzeit soziale Politik zu machen? Wäre das Regieren ohne die FDP leichter? Und inwiefern profitieren vor allem Frauen von einer guten Mobilitätspolitik? Darüber spricht die 35-Jährige gleich, wie immer sehr persönlich und offen. Hallo Frau Rieh. Ja, hallo. Ja, Sie sind auch zurück aus der Sommerpause. Die erste Sitzungswoche im Bundestag äh, liegt gerade hinter Ihnen. Ähm, ich würde gerne aber nochmal auf die Sommerpause kommen, weil ich habe gesehen, dass Sie unter anderem, also Sie hatten viele Termine, aber unter anderem, ähm, haben Sie auch Streuselbrötchen gebacken. Also eines Ihrer <lacht> <lacht> Lieblings, ähm, ja wie sagt man, gar nicht Gerichte. ne? Was ist das? Ähm, Gebäcksorten. Ähm, Jetzt geht es nicht nur um die privaten Vorlieben, sondern Bäcker sind ja sozusagen gerade auch sehr in der Diskussion. Also da geht es um die gestiegenen Energiepreise und dass viele Bäckereien das gar nicht mehr stemmen können. Wie war denn Ihr Besuch da bei dieser Bäckerei? Also abgesehen von den Streuselbrötchen. Haben Sie auch über die Gesamtlage gesprochen?
1: Das tatsächlich schon. Also es war ein Teil von meiner Sommertour und in dem Rahmen war ich bei ganz vielen Betrieben. Also eines meiner Highlights war tatsächlich dieser Bäckerbesuch, weil ich zum ersten Mal gelernt habe, wie man Streuselbrötchen backt. Und das, äh, der Gedanke dahinter war tatsächlich, dass beim Backen, dass man dann tatsächlich auch nochmal ähm, ins Gespräch kommen kann. Und ähm, ja, klar haben wir dann auch nochmal über die aktuelle Situation gesprochen, darüber, ähm, wie die steigenden Energiekosten dann auch einen Bäckerbetrieb zu schaffen. machen. Also es war, es war ein sehr offenes Gespräch und gerade in so einer Atmosphäre, wo man zusammen an Dingen arbeitet, Spricht man dann natürlich auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr in Ruhe miteinander. Also, das auf jeden Fall.
0: Wie war denn Ihr Eindruck? Was würde denn gerade helfen? Oder was könnten Sie sozusagen jetzt als Abgeordnete auch machen, dass, es, dass die Situation besser wird? Also, das Entlastungspaket, was die Bundesregierung ja jetzt beschlossen hat,
1: geht ja, also geht für mich zumindest viel weit darüber hinaus von dem, was ich eigentlich erwartet habe. Ich meine, wir nehmen noch mal 65 Milliarden Euro in die Hand und entlasten ja sowohl Privat, äh, Privathaushalte, aber halt auch Betriebe und Unternehmen. Aber es reicht natürlich bei Weitem nicht. Ich glaube, es kommt jetzt wirklich darauf an, dass wir ähm, weiter beobachten, wie sich die Preise oder die Preislage einfach auch entwickelt und dass wir bereit sind, so schnell wie möglich immer wieder auch nachzusteuern. Und ähm, es würde ja jetzt auch sehr häufig schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Paket bleiben wird. Und Genau, einfach vielleicht einfach auch achtsam bleiben, darauf achten, wie sich was entwickelt, darauf hören, was man auch aus den Wahlkreisen mitbekommt. Das ist, glaube ich, das, was man als Politikerin und als Politiker im Moment auch machen kann und machen sollte.
0: Mhm. Man hat ja so, vielleicht nehme ich es auch falsch wahr, aber so ein bisschen schon, wenn dann auch mal so von Inflationswellen die Rede ist, das Gefühl, dass es aber nicht so optimistisch ist, also wie Sie jetzt andeuten, also dann gibt es vielleicht noch mehr Entlastungspakete, als wäre das sozusagen dann auch die, die Lösung oder die Absicherung, dass das auch alles funktioniert. Also ich glaube, viele haben tatsächlich so ein bisschen Angst, wie es denn so weitergehen soll. Also wie nehmen Sie das wahr? Ist das sozusagen etwas, worauf Sie das Gefühl haben als Politikerin auch reagieren zu müssen gerade?
1: Also wir reagieren ja. Also ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt äh, der Meinung bin, dass man durch alte Parolen braucht, sondern ich bin wirklich davon überzeugt dass die drei Entlastungspakete vor allem das Letzte irgendwie wirklich nochmal sehr viel gebracht haben und dass es das auch nochmal gezeigt hat, dass wenn es notwendig ist, dass man auch am Ende einer Sommerpause in der Koalitionsrunde dann wirklich auch so ein riesengroßes Paket schnüren kann. Ähm, ich nehme die Unsicherheit auch wahr. Die Unsicherheit ist auch absolut gerechtfertigt, finde ich, weil man jetzt natürlich mit Fragen, gerade in Deutschland auch ähm, konfrontiert wird, die wir lange nicht mehr hatten. Wir mussten uns keine Gedanken machen, wie wir als ganzes Land ähm, auch die Energie und die Heizkosten bezahlen. Wir hatten seit lange nicht mehr eine Inflation, die auch die Lebensmittelpreise einfach so unglaublich in die Höhe schnellen lassen haben. Ich finde es völlig natürlich, dass man dann auch beunruhigt ist. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir nach und nach einfach wirklich schauen, äh, wie wir am besten reagieren und der Grund, warum wir es jetzt schrittweise tun, ist natürlich auch, weil wir auch selber gar nicht wissen, was jetzt alles noch passieren kann. Das ist ja das Schlimme an der Situation vermutlich, ähm, auch aus politischer Sicht, dass es nicht allein in unserer Hand liegt, wie es weitergeht, sondern wir natürlich auch immer wieder schauen müssen, ähm, wie zum Beispiel auch Russland mit den Gaslieferungen weitergeht und wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Das liegt einfach leider auch nicht in der Hand der deutschen Politik.
0: Wie schwer ist es gerade, soziale oder sozialdemokratische Politik zu machen?
1: Also einerseits ist es einfacher denn je, weil diese Entlastungen ja schon sehr sozial geprägt sind. Andererseits ist es natürlich auch sehr frustrierend, weil die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind ja keine, die irgendwie strukturell langfristig helfen. Da ist vielleicht noch das, das Folgeticket fürs 9-Euro-Ticket zu nennen, was ja wirklich mal eine sehr, sehr langfristige Perspektive hätte, den ÖPNV sozial verträglicher zu machen. Aber abgesehen davon machen wir jetzt natürlich auch sehr viel Krisenbewältigung und nicht vieles von dem, was wir jetzt gerade eigentlich vorhaben, wird eine nachhaltige Wirkung haben, weil die, die Sachen, die jetzt gerade beschlossen werden, sind ja wirklich kurzfristige Einmalzahlungen und Entlastungen, die wir uns eigentlich, also die wir eigentlich nicht vorhatten sondern die und wo wir dazu gezwungen werden, weil die Situation einfach so ist, wie sie ist.
0: Das heißt, man hechelt so ein bisschen hinterher, also ist das also so, dass man eigentlich zu der eigentlichen Politik, die man machen möchte, gar nicht so kommt?
1: Also wir kommen schon dazu. Also das merkt man ja auch dazu, daran, dass was wir jetzt eigentlich alles schon geschafft haben. Also wir haben jetzt im Moment meine Kollegin Annika Klose arbeitet gerade an der Ausgestaltung des Bürgerinnengeldes der Mindestlohn kommt, Paragraph § 219a ist abgeschafft, der SPARFÖG wurde erhöht und reformiert. Das alles schaffen wir natürlich, aber es ist natürlich ein viel, viel größerer Arbeitsaufwand, all diese Dinge, die wir vorhatten, zu schaffen, während wir die anderen Dinge tun. Und man braucht gar nicht drum herumzureden. Natürlich bleiben dann Sachen auch auf der Strecke liegen. Noch nicht mal, weil wir nicht die Ressourcen aufbringen, um die Sachen zu erarbeiten, aber es wird ja sehr viel darüber gesprochen, einfach weil der Haushalt natürlich dann immer begrenzt ist und es nicht hergibt, dass wir alles schaffen. Also dann muss man natürlich dann, also was heißt natürlich, im Moment setzen wir Prioritäten und ähm, schichten da natürlich auch ab.
0: Das ähm, 9-Euro-Ticket hatten Sie gerade schon erwähnt, da wird ja diskutiert, dass es eine Folgeregelung oder ein Folgeticket, wie auch immer das dann aussehen könnte, geben soll. Ich habe gesehen, Sie hatten auch eine Veranstaltung dazu, da ähm, gab es einen schönen Beisatz, dass es auch äh, nicht nur sagen, um eine sozial gerechtere ähm, Regelung des öffentlichen Nahverkehrs ginge, sondern auch feministisch, also eine feministische Verkehrswende. Inwiefern ähm, wäre das denn feministisch?
1: Also es ist insofern feministisch, ähm, weil viel mehr Frauen auf den ÖPNV angewiesen sind. Im Moment ist es zeigen ganz viele Studien auch, dass im Moment immer noch mehr Männer ähm, ein Auto haben und motorisiert sind als Frauen. Und Frauen natürlich ähm, darauf angewiesen sind, genauso flexibel unterwegs sein zu können wie Männer, die dann ihren eigenen PKW zur Verfügung haben. Und gerade Frauen, die Care-Arbeit leisten, ähm, brauchen nun mal ähm, eine Mobilität oder die Gewährleistung einer Mobilität. Und das hat das ähm, das 9-Euro-Ticket ja auch also geboten. Und wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, wie viele ähm, Verwandtschaftsbesuche ähm, stattgefunden haben, wie viele Besuche einfach auch im Krankenhaus, in Pflegeheimen, auch im Friedhof irgendwie stattgefunden haben, da sieht man einfach, wie, wie, wie wichtig es eigentlich ist, diesen ÖPNV wirklich möglich zu machen, ohne... Weitere Hürden ohne Grenzen und dann vor allen Dingen auch noch bezahlbar und das ist halt das, worum wir jetzt gerade ringen und ich hoffe tatsächlich sehr, dass die Länder sich jetzt einen Ruf geben und dann mindestens die Summe, die der Bund zur Verfügung stellt, die 1,5 Milliarden, matchen. Mir wäre persönlich sogar lieber, sie würden darüber hinausgehen und den Bund auch nochmal dazu bringen, zu überlegen, ob wir nicht vielleicht doch mehr Geld in die Hand nehmen auch.
0: Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen, als es gerade lief, ne, die Aktion oder diese drei Monate eben das Ticket gab. Ähm, aber jetzt nochmal rückblickend, vielleicht aus Ihrer Sicht, also was ist denn Ihre Bilanz? Was können Sie da rauslesen aus dem 9-Euro-Ticket? Also sprich, es war ja so ein bisschen die Diskussion, ne, wenn man, soll man erst in die Infrastruktur ähm, investieren, also den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, damit mehr Menschen ihn nutzen oder muss es billiger werden, damit mehr Menschen ihn nutzen? Das ist ja so immer ein bisschen, das sind diese beiden ähm, Haltungen dazu, die es gibt. Was äh, ist da Ihrer Meinung nach äh, die Folge jetzt oder was kann man Schlussfolgern aus dieser Zeit der drei Monate, neun Euro Ticket?
1: Also ich bin absolut überrascht, weil ich glaube das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ähm, die große Angst auch vor Ort, in den Kommunen, in den Verkehrsverbünden war, dass man den Menschen ein günstiges Ticket zur Verfügung stellt. Ähm, Menschen, die vielleicht vorher den ÖPNV nicht genutzt haben, dann den ÖPNV nutzen und dann enttäuscht sind oder halt vielleicht auch einfach desillusioniert sind, weil sie sagen, ja gut, jetzt kann ich mir das Ticket zwar leisten, aber ähm, alles ist überfüllt, es macht keinen Spaß, mit dem ÖPNV zu fahren. Und das war so also die Befürchtung, die ich hatte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist komplett anders gekommen, als ich es auch erwartet hatte, ähm, weil die Menschen ja wirklich damit gefahren sind und die Tickets ja trotzdem verkauft worden sind, egal, ähm, wie überfüllt die, äh, die Züge und die Busse dann auch waren oder vielleicht auch, wenn die Züge vielleicht nicht ganz so ähm, zuverlässig waren, wie wir uns das gewünscht hätten. Und das hat mir jetzt gezeigt, okay, der Wunsch nach einem ÖPNV ist da. Die Menschen sind total bereit, auf den ÖPNV umzusteigen. Das zeigen ja auch die Zahlen, dass gar nicht mal so wenige tatsächlich ähm, Strecken mit dem ÖPNV zurückgelegt haben, für denen sie ähm, sonst ein Auto genommen hätten. Und auch einfach die ganzen Stauzahlen zeigen ja auch, dass das unglaublich viel Wirkung hatte. Und das macht mir jetzt einfach Mut, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir müssen immer noch an dem Angebot arbeiten, wir müssen immer noch an der Infrastruktur arbeiten, aber der Wunsch der Menschen, dass man ein, ein attraktives Ticket hat, ist da. Und dem sollten wir jetzt erfüllen, jetzt wo einfach die Debatte ähm, da war, die Menschen sich daran gewöhnt haben. Und die Infrastruktur kommt dann nicht danach, sondern parallel. Und allein die Tatsache, dass der Bund ja jetzt die 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt und damit eine Aufgabe macht, die ja bisher bei den Ländern komplett alleine lag. Also ÖPNV-Finanzierung war ja eine absolute Ländersache. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht dadurch dann auch die Länder und die Kommunen und die Verbünde mehr Geld in die Infrastruktur stecken können, die sie sonst vielleicht in Ticketsubventionen gesteckt hätten. Also ich persönlich bin da eigentlich sehr optimistisch und habe das Gefühl, dass das 9-Euro-Ticket mehr für den ÖPNV getan hat, als wir
0: vielleicht sogar gehofft haben. Hm. Ja, ich frage mich trotzdem immer ein bisschen laienhaft vielleicht, aber wenn man jetzt äh, rauslesen kann, dass sehr viele Menschen eigentlich gerne den ähm, ÖPNV nutzen möchten, Wieso ist es dann nicht total selbstverständlich, dass da mehr Geld reingesteckt wird? Also, wieso muss man noch darum ringen? Wie kann das sozusagen sein, dass äh, Politik da nicht geschlossen diese Schlussfolgerung draus zieht?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die wir dem vielleicht auch dem Föderalismus stellen müssen. Ähm, wir vom Bund, es ist, es ist, es ist ja immer ein bisschen schwierig in der, in der Haushaltslage und wir geben jetzt Milliarden aus ähm, für eine Aufgabe, die keine Bundesaufgabe bisher war. Das heißt, wir ähm, tun jetzt gerade schon mehr, als wir die letzten Jahre gemacht haben und als wir machen mussten. Und da würde ich jetzt auch eigentlich erwarten, dass die Länder dann mitziehen und sagen, okay, wir schaffen das gemeinsam, ein Angebot zu machen. Warum die Länder da jetzt ähm, nicht sofort mitziehen oder warum es vielleicht auch ein bisschen länger dauert, das ist, glaube ich, einfach auch dem Föderalismus geschuldet. Ich persönlich bin aber auch vorsichtig, optimistisch. Ähm, Jetzt Mitte, Ende September findet ja die ähm, die VerkehrsministerInnenkonferenz der Länder statt und ähm, die klare Ansage war ja da auch schon von der Vorsitzenden, dass sie erwartet, dass es vorher schon eine gewisse Einigung gibt und man, ähm, da man von da aus dann einfach weiter verhandeln kann, was möglich ist und was die Länder zu, zu leisten imstande sind. Und ja, also ich meine 17 Partner an einen Tisch zu bekommen, Bund und Länder und dann gemeinsam zu sagen, wir wollen jetzt... Ähm, gemeinsam Geld in die Hand nehmen, wird halt ein bisschen dauern, aber ich bin, ich bin mir sicher, dass das, dass das klappen
0: muss. Gibt denn ansonsten jetzt noch, also nochmal einen Sprung zurück zu der sozialen Frage, gibt es noch ähm, Pläne oder schon Überlegungen, wie man aus sozialer Sicht vielleicht dann doch das äh, Risiko für Menschen, Familien abfedern kann, die jetzt ganz konkret Sorgen haben, dass sie diese hohen Energiepreise nicht stemmen können. Also das betrifft ja nicht unbedingt die Ärmsten gerade, ne, sondern tatsächlich auch die Mittelschicht. Also abgesehen von diesem Entlastungspaket, das ja beschlossen wurde, gibt es da Ideen, vielleicht auch jetzt innerhalb der ähm, SPD, wie man dem begegnet?
1: Ich kann leider immer nur wieder auf dieses ähm, Entlastungspaket zurückgehen. Und bei dem Entlastungspaket ist ja tatsächlich sowohl für Familien, also für Kinder auch Entlastungen drin. Wir haben ja auch nochmal den Heizkostenzuschuss reingenommen. Es gibt einige Einmalzahlungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das so schnell wie möglich umsetzen. Das ist uns beim letzten Entlastungspaket gut gelungen, dass es innerhalb von wenigen Wochen dann auch ähm, auf den Weg gekommen ist. Ähm, und das müssen wir jetzt erstmal leisten. Und sonst müssen wir halt wirklich schauen, wie sich das entwickelt. Also es klingt jetzt wie Durchhalteparolen und vielleicht auch wie Ausweichen, aber wir wissen ja im Moment nicht, was jetzt noch auf uns zukommt und was das dann am Ende auch bedeuten wird, und wir müssen halt wirklich gucken, dass wir gezielt immer wieder entlasten und, und da auch nochmal Gelder dazu geben. Aber gerade Familien haben wir natürlich auf jeden Fall im Blick. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir diesmal auch wieder die Studierenden sehr gezielt in den Blick genommen haben mit Einmalzahlungen. Und das war ja die große ähm, Kritik auch nach dem letzten Entlastungspaket, auch nochmal sehr pauschal die RentnerInnen genannt haben, dass die nochmal 300 Euro pauschal bekommen und vielleicht eine Sache, die mir wichtig ist, weil es immer wieder auch im Netz zu lesen ist, dass Menschen sagen, 300 Euro, das ist ja ist ja ein Witz, das sind ja Peanuts. Ich glaube, dass das, was wirklich wichtig ist für die Menschen zu verstehen, ist, dass den Menschen die, die Wahl haben zwischen heize ich oder kaufe ich mir was zu essen, dafür sind 300 Euro richtig wie Geld am Ende des Monats. Und ich finde, wir sollten nicht darüber reden, als wäre das einfach... Ähm, nichts, weil wir damit dann auch wirklich auch nicht den Respekt gegenüber den Menschen zeigen, die mit so wenig Geld oder mit 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 Geld oder mit einem Einkommen, für die 300 Euro dann zusätzlich mehr, richtig wie Geld sind, dann ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde, all diejenigen, die über 300 Euro lachen, sind auch nicht diejenigen, die wir in den Blick nehmen, wenn es um diese Entlastungen geht. Und das ist mir einfach auch wichtig, nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass die Perspektive derjenigen, die sich viele Dinge nicht leisten können, die muss einfach auch nochmal noch mal genannt werden. Und das ist das, was wir jetzt als Bundesregierung auch versucht haben.
0: Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eher sich darauf bezieht, dass ja zum Beispiel die äh, hohen Energiekosten, dass die ja oder die Abschläge, ne, dass die monatlich erhöht worden sind, und zwar teilweise um über 300 Euro. Und ähm, dann halt eine Einmalzahlung, sozusagen, das nicht dauerhaft kompensiert. Also ich verstehe das dann eher als Kritik daran, dass es eben eine, auf der einen Seite eine Einmalzahlung ist und diese anderen Kosten aber monatlich sozusagen dazukommen.
1: Ja, also ich glaube, das wäre natürlich super ideal, aber wir wissen natürlich auch, dass wir ähm, trotzdem verantwortungsvoll mit den, mit den Geldern im Haushalt auch umgehen müssen. und also wenn es nach mir gehen würde und ich jetzt sagen würde, okay, ich, ich verschließe jetzt die Augen und höre nicht auf unsere Haushalter und Haushälterinnen, wäre das absolut, würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Ähm, wir wissen aber halt auch nicht, wie sehr wir das Geld noch zusammenhalten müssen und wie lange. Also wir wissen ja nicht, wie lange es geht. Und ich glaube, das ist das Problem, weshalb es auch, weshalb wir sehr sehr vorsichtig sind und immer wieder sehr gezielt ähm, entlasten und nicht sagen, wir wir machen jetzt gerade alles auf einmal. Ähm, ja es hm. ist, ist keine befriedigende Situation weil ähm, klar ich krieg jetzt auch bei mir im Umfeld mit dass die ersten jetzt irgendwie auch nochmal mal eine, also die die ersten Nebenkostenabrechnungen bekommen dass die nochmal die Gaskostenabrechnungen bekommen dass da die ersten Nachzahlungen ähm, fällig werden ich kriege in meinem Umfeld mit ähm, wie Leute ihre Einkaufswagen fotografieren und sagen, das habe ich jetzt dafür bezahlt und dafür hätte ich früher irgendwie das Doppelte bekommen. Es ist, tut mir auch total weh, weil weil wenn es nach uns gehen würde, nach mir gehen würde, würde ich liebend gern alles entlasten. Nur es liegt ja nicht in unserer Hand und es ist ja auch nicht so, dass wir etwas getan haben, um diese Preise jetzt so ins Immense steigen zu lassen. Ich glaube, das ist so das große, das ist das Frustrierende und gleichzeitig bin ich absolut bereit, mir dann auch diesen Frust auch von den Menschen nochmal anzuhören, weil ich durchaus verstehe, dass viele das Gefühl haben, dass sie allein gelassen werden. Das verstehe ich durchaus. Das ist einfach eine sehr komplexe und sehr, also eigentlich ist es, sorry, die Wortwahl, aber eine sehr, sehr beschissene Situation für mhm. alle Beteiligten gerade.
0: Ich hätte so ein bisschen eher vermutet, dass Sie vielleicht so als SPD-Politikerin dann auch nochmal äh, sozusagen auf diese andere Ebene kommen. Man kann ja durchaus über so Sachen wie Übergewinnsteuer und so sprechen, ne? wenn man oder CO2-Steuer, also quasi ähm, Regulierungsmaßnahmen auch oder wie der Staat eben äh, seinen Haushalt sozusagen auch wieder ausgleichen kann, indem er halt mehr Geld an anderer Stelle einnimmt. Das sehen Sie aber gar nicht als Option.
1: <lacht> Doch, ich sehe das durchaus als Option, aber es ist natürlich gerade, ich als SPD-Politikerin sehe das so und ähm, einige Teile der Koalition sehen es anders. Und ich glaube, das werden jetzt einfach interne Diskussionen sein, wie wir damit umgehen. Wir sind ja tatsächlich ähm, in der Pressekonferenz im Entlastungspaket, hat man ja schon gehört, dass man in der letzten Koalitionsrunde sich ein bisschen näher gekommen ist. Ähm, ich tue mich da aber schwer, da was vorwegzugreifen, weil da, da prallen jetzt natürlich auf einmal Dinge zusammen in der jetzigen Situation, ähm, wo wirklich absolute Prinzipien zusammenprallen, dass wir als als SPD sehr deutlich sagen, wir wollen entlasten, uns geht das Soziale, ist uns unglaublich wichtig und wir sind davon überzeugt, dass die Investitionen jetzt eine Investition in die nachfolgenden Generationen sind. Und dann haben wir natürlich einen Koalitionspartner ähm, mit der FDP, die genau das Gegenteil, genau den Gegenteil überzeugt sind, dass sie sagen, jede jeder Euro Schulden, den wir jetzt aufnehmen, geht auf Lasten zu Lasten der, der nachfolgenden Generationen. Und diese Prinzipien zusammenzubringen, das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Aufgaben, die wir jetzt gerade haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns langsam aufeinander zubewegen. Aber ich, ich kann da auch gerade gar nicht vorweggreifen, wie es am Ende ausgehen wird. Aber ich bin davon überzeugt, gerade auch in dieser Koalition, dass wenn mehr Geld gebraucht wird, um Menschen zu entlasten, weil es immer und immer schwieriger wird, dann werden wir uns bewegen. Also davon bin ich auch überzeugt, dass wir da ähm, so pragmatisch sind, dass wir dann durchaus auch sehen, dass, dass, dass die Menschen vorgehen.
0: Würden Sie gerade lieber ohne die FDP regieren?
1: Dann würden wir ja nicht reagieren. Also FDP <lacht> ja, gut. Mehr nicht
0: regieren. <lacht> ja gut, auch eine gute Antwort. <lacht> ja. ja, aber
1: man muss halt ganz ehrlich sein. Ich finde, es ist... Es ist halt immer schwierig. Also ich glaube, jede Koalition ist schwierig. Und wenn wir nur mit den Grünen alleine regieren würden, dann hätten wir andere Fragen, an denen wir uns äh, aufreiben würden. Und ähm, wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt 51 Prozent mit der SPD hätten, gäbe es immer noch Prioritätensetzungen, wo wir uns intern auch nicht einig wären. Also ich glaube, es, ähm, es wäre falsch, es nur an einem Koalitionspartner festzumachen. Würde ich mir wünschen, dass die ähm, FDP sich von uns überzeugen lässt. Ja klar, also jeden Tag. Aber ich glaube, das wünschen sie sich von uns auch.
0: Ja, das ist so ein bisschen Demokratie ist eben nicht einfach, oder? Also nee, muss man sagen, äh, auch dann teilweise eben in den, in den Parteien die äh, einzelnen Flügel oder Interessen, sagen, dass man eben ständig äh, zusammenfinden muss oder moderieren muss. Aber
1: ich habe das Gefühl, das gelingt uns gerade im Moment eigentlich ganz gut. Also Dafür, dass jetzt gerade wirklich absolut existenzielle Fragen also in, der Pat in den Parteien-DNAs irgendwie gerade aufgeworfen werden, auch für die Grünen ist das ja gerade absolut keine einfache Situation, finde ich eigentlich äh, sehr seriös, wie man zusammenarbeitet. Es dringt kaum was nach draußen. Es ist, es ist ein gutes Miteinander. Und ähm, menschlich mag ich sogar ganz viele von meinen FDP-KollegInnen immer noch sehr, sehr gern. Deswegen mache ich mir da eigentlich gar nicht so viele Sorgen.
0: Ja, das kriegt. Also ich glaube, da ist tatsächlich einfach Christian Lindner ist ja so die, ähm, also für die einen quasi die die strahlende Figur und für die anderen so der personifizierte Feind. Also da ähm, ja konzentriert sich ganz viel, glaube ich, auf ihm. Also hat man ja auch bei der bei seiner Hochzeit gesehen, hatte ich so das Gefühl. Ne? Da, ich ähm, aber vielleicht mh?
1: eine Sache. Ich finde, man muss irgendwie auch Verständnis dafür haben. Oder ich habe sehr großes Verständnis auch für die FDP. Weil alle sind mit einem Programm angetreten. Wir sind mit einem Programm angetreten, die Grünen auch, die FDP auch. Und die FDP hatte ein sehr deutliches Programm, dass sie gesagt haben, sie wollen an der Schuldenbremse festhalten. Und die Situation, die es jetzt gerade gibt, erfordert natürlich, dass wir alle irgendwie uns nochmal hinterfragen, ob das, was wir 2021 versprochen haben, unbedingt das ist, was sich jetzt noch halten lässt. Aber ähm, das ist natürlich immer ein Prozess, wo man die eigenen WählerInnen mitnehmen muss, die eigenen Mitglieder mitnehmen muss und ich ich finde nicht immer alles gut und ich finde, man, manchmal könnte es auch schneller gehen und natürlich wäre es eigentlich am klügsten, wenn die FDP einfach genau sehen würde, dass wir Recht haben, aber ich verstehe schon durchaus, dass es das für alle Parteien gerade keine einfache Situation ist. Also dass Das vielleicht äh, zu, zu, auch zu Christian Lindner, der ja durchaus mehr zusammenhalten muss als nur die Bundesregierung.
0: Hm. Sie sind ja auch Kommunalpolitikerin. Wie, ja, welche Probleme, Herausforderungen bringt das jetzt? Also die Situation, über die wir gerade ja auch gesprochen haben, für die Kommunalpolitik. Also sind Sie da dann auch mit der mit den steigenden Energiekosten vor allem beschäftigt oder was steht da an?
1: Das auf jeden Fall. Also das ist einer der der, der entscheidenden Punkte. Und natürlich in Aachen stehen jetzt auch bald wieder Haushaltsverhandlungen an und da geht es natürlich auch wieder darum, wie man die Gelder verteilt. Und da kommen jetzt natürlich auch Herausforderungen auf, auf die Kommune zu, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Und gleichzeitig ähm, haben wir durch den Ukraine-Krieg auf, auf einmal wieder viel mehr Geflüchtete, die auch versorgt werden müssen. Ich glaube, auf jeder Ebene ist es gerade keine einfache Situation, ähm, damit umzugehen und Politik zu machen. Und auf jeder Ebene ist es eigentlich auch mit sehr viel... Unzufriedenheit und mit sehr viel auch Frust verbunden. Also, das, das kriegen, glaube ich, jetzt gerade alle, alle ab.
0: Es ist interessant, dass Sie sagen, dass immer noch viele Geflüchtete ankommen. Das ist, glaube ich, aus der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen verschwunden. Man hat so das Gefühl, es gibt viele hier, aber so dass dieser Zustrom quasi noch anhält, bekommt man gar nicht mehr so mit eigentlich. Ne? Ich glaube, das große
1: Problem ist ähm, eher, dass man versucht, ähm, gute Unterkünfte, äh, also das ist, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir natürlich viel zu wenig Wohnraum haben und sich das natürlich dann auch nochmal zeigt in der Unterbringung von Geflüchteten und ähm, damit ähm, kämpfen natürlich die Kommunen auch, äh, trotz aller Unterstützung, die sie dann auch von Land und Bund bekommen und das ist, glaube ich, auch etwas, was man ernst nehmen muss und dann ähm, auch Geflüchtetenunterkünfte kämpfen natürlich jetzt mit steigenden Preisen, also die die Unterbringung, die Verpflegung, die Heizkosten. Jetzt gerade, wenn der Winter kommt, das sind natürlich auch Fragen, die sämtliche ähm, Flüchtlings, äh, Geflüchteten Initiativen und auch Unterbringungsanbieter ähm, äh, quasi dann irgendwie mit denen, die sich auch auseinandersetzen müssen. Also es ist es ist halt einfach viel, viel schichtiger, als man denkt, jetzt diese ganzen steigenden Kreise. Also damit
0: ist ja jeder jetzt auch
1: konfrontiert.
0: Hm. Hatten Sie denn dann den Sommer über überhaupt so eine Phase der Erholung oder konnten Sie dann auch mal abschalten? Weil das war ja auch so ein Dauerthema, wo ich mir jetzt vorstellen kann, es ist auch schwer, da mal einfach zu sagen, So, ich interessiere mich kurz mal nicht mehr dafür. Also die Entwicklung, die sozusagen beschleunigt sich ja oder macht ja dann keine Pause, nur weil Sommer ist, ne?
1: Also wir hatten im Juli war so ein bisschen, hatten wir ja alle ein bisschen Angst, dass ähm, es sein könnte, dass wir noch mal nach Berlin müssen. Da war ja ähm, tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Nord Stream 1 gar nicht mehr angeschaltet wird. Und ähm, deswegen hatten wir tatsächlich auch ein bisschen die Angst vor einer Sondersitzung. Das hat sich ähm, nicht bewahrheitet. Aus verschiedenen Gründen ist das, glaube ich, auch wirklich sehr gut und sehr wichtig gewesen. Ähm, trotzdem Klar beschäftigt das einen und ich ähm, habe mir ja dann auch ähm, die Zeit genommen, um auch mal in Urlaub zu fahren und so. Und trotzdem wird man von dem Thema überall eingeholt. Also das, das, das war immer überall Thema. Es war auch immer wieder eine Diskussion. Und ich glaube, ähm, so ganz losgekommen ist man im Sommer, glaube ich, nicht. Ich habe aber am Anfang der Legislatur von, ähm, von einer erfahrenen Politikerin den Tipp bekommen, dass wir uns im Sommer immer die Zeit nehmen sollen, irgendwie mal zwei, drei Wochen rauszukommen. Und dann auch wirklich zu versuchen abzuschalten, weil es sonst einfach ähm, gar nicht auszuhalten ist. Man, man kommt gar nicht, ähm, man, man ist dann auch gar nicht so aufmerksam, wie man sonst vielleicht ganz gerne wäre, ähm, wenn man dann die ganze Zeit wirklich im Büro ist, wenn man die ganze Zeit sich mit BürgerInnen trifft. Und das habe ich mir dann auch gegönnt. Und ich habe selber gemerkt, ähm, ich bin mit sehr viel mehr Schwung auch wieder raus,
0: äh, also in die, in die Arbeit dann eingestiegen. Haben Sie dann auch richtig so nachrichten detox betrieben? Also, es nee, gibt ja auch viele, <lacht> Bitte? Das habe
1: ich tatsächlich nicht. Das wäre vielleicht ja. noch besser gewesen, aber dafür war es, glaube ich, zu, äh, zu volatil. Also man wusste nicht genau, was jetzt noch passiert. Und mit der Angst, dass sie dann jederzeit auch zurückgerufen werden können, ähm, hat man sich doch auf dem Laufenden gehalten. Das ist schon. Und es, ich fand es ja selber auch interessant. Also es war ja auch also sehr schwer gewesen, komplett abzuschalten.
0: Hm. Das ist nochmal eine Social-Media-Frage, die sich dann anschließt, weil der Kevin Kühnert ja gerade angekündigt hat, dass er davon eine Pause macht, eine Twitter-Pause, was ähm, ja glaube ich viele ähm, ein bisschen erstaunt hat, weil er ja selber auch ganz gerne ausgeteilt hat auf Twitter. Ähm, aber können Sie sowas auch nachvollziehen? Also Sie nutzen ja die Social-Media-Kanäle auch, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, also er hat ja eine interessante Begründung, dass man sagen, eine... Ähm, verschobene Weltsicht bekommt, wenn man sich zu lange in diesen äh, Social-Media-Blasen oder Welten aufhält, dass das sozusagen äh, zu einer Verzerrung führt, weil die Realität draußen teilweise ganz anders aussieht. Können Sie das nachvollziehen?
1: Absolut. Also ich selber muss sagen, dass ich ähm, immer versuche, es zu filtern und mich so ein bisschen so eine Distanz zu bewahren. Aber ich kriege schon in der Debatte auch mit KollegInnen mit, dass häufig, dass guck mal, habt ihr es auf Twitter schon gesehen? Und dann ist ganz schnell einfach auch sehr viel Aufregung da, dass man das Gefühl hat, okay, die öffentliche Meinung hat sich so und so entwickelt oder die Menschen findet dies oder jenes nicht gut und ähm, das geht so schnell und das ist halt irgendwie so eine Erregungskurve, die 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 einen mitnimmt, egal ob man das will oder nicht und egal, ob man da äh, versucht, differenziert ranzugehen oder nicht und deswegen verstehe ich absolut, warum Kevin das gemacht hat, auch wenn ich es schade finde, weil ich eigentlich seine, seine schlagwertigen Kommentare immer sehr gut fand. Aber es ist natürlich schon so, dass bei uns die ähm, Gefahr genauso groß ist wie bei allen anderen eigentlich, dass man sich sehr schnell einfach auch daran gewöhnen kann, im Internet zu leben. Also dass man dann tatsächlich auch mit KollegInnen, mit KollegInnen aus anderen Fraktionen auf einmal sich austauscht, dass man da Schlagabtauscher hat, dass man immer wieder guckt, wie, wie reagieren die Menschen darauf, ich glaube nicht, dass das unbedingt gesund ist. Deswegen finde ich, ähm, verstehe ich Kevin absolut und ähm, da man ja weiß, dass er dass er äh, jemand ist, der, der bisher immer sehr gut damit umgegangen ist, habe ich da absolutes Vertrauen drauf, dass er weiß, was er tut und ich habe da auch sehr viel Respekt vor, weil es natürlich dann auch das ist ja auch so ein, so ein Schlagwort, ein was wird was im Moment rumgeht. Diese Fear of Missing Out ist natürlich immer da. Also wenn man dann auf einmal nicht mehr mit Social Media da ist, dass man das Gefühl hat, man man ist abgeschnitten, man kriegt die Informationen vielleicht gar nicht mehr so schnell wie andere. Und dass er sich dem einfach stellt und sagt, ich mache es trotzdem, finde ich eigentlich ziemlich groß von ihm.
0: Ja, das wäre nochmal so eine Anschlussfrage jetzt von mir gewesen, was man denn Positives rausziehen kann. Also was nützlich ist vielleicht auch für Ihre Arbeit aus diesen Plattformen?
1: Es ist halt niedrigschwelliger. Also ich kriege häufig krieg ich, ähm, erst Anfragen von BürgerInnen oder auch Beschwerden über Instagram tatsächlich, also über Direct Messages, äh, über DMs, dass die dann schreiben und ich dann bitte, dass sie mir das per Mail nochmal schicken können, weil das natürlich sehr viel einfacher ist, in dem Format das weiterzuleiten, aber ähm, der Erstkontakt läuft häufig, gerade auch bei jüngeren Menschen, dann über Instagram, weil das einfach, nehme ich an, der schnellere, persönlichere ähm, äh, Draht ist und deswegen, also ich, ich würde jetzt auch niemals sagen und äh, dass äh, Social Media einfach im Politischen immer schlecht ist, aber ich glaube, man muss selber einfach merken, wie man persönlich damit umgeht.
0: Mhm. Okay, gut. Also Sie sind persönlich erreichbar auf allen auf allen Plattformen, wenn man denn möchte. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit, ähm, Sie haben ja schon angesprochen, die internen Diskussionen in der Koalition, zu welchen Ergebnissen das noch kommen wird. Vielleicht können wir in der Oktoberfolge ja dann ein bisschen detaillierter darüber auch nochmal sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin auch gespannt, wie sich das, das weiterentwickelt.
0: Ja, vielen Dank für den September-Einblick und dann ja, hören wir uns nächsten Monat wieder.
1: Wunderbar, danke Ihnen.
0: Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei unserer zweiten Folge nach der Sommerpause. Alle weiteren Infos zum Projekt und alle Folgen, die bisher erschienen sind, findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt auch einen Newsletter abonnieren zum Projekt auf der Webseite. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, an Frauen, die sich politisch interessieren, aber auch vielleicht selber engagieren wollen. Bei uns geht's nächste Woche weiter mit der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen, Katharina Beck. Bis dahin, macht's gut.